0: Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Te damos gracias Señor porque Tú eres misericordioso Señor y Tú estás en medio de nosotros, realmente estás con nosotros. Gracias Señor por mostrar Tu presencia en medio de nosotros. ¿sí? Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, por cada uno de los que ha venido acá Señor, queriendo realmente recibir de Ti, queriendo realmente fortalecerse en su camino espiritual. Te queremos pedir, Señor, que ahora nos ayudes a tener oídos para oír y corazones para abrazar, Señor, tu palabra, para ser animados, Señor, para que nuestro caminar sea un caminar contigo y entender entonces en nuestro caminar, aun si no entendemos las cosas, entender que Tú estás con nosotros, entender que Tú nos amas, entender que Tú tienes un propósito, y ser fortalecidos en el caminar, que tanto necesitamos, Señor. Bendice, pues, corrige a aquellos que están desviados, trae arrepentimiento a aquellos que están mal, y, Señor, dale ánimo a aquellos que están quebrantados de corazón. Bendice, Señor, con esperanza. En el nombre de Jesús te rogamos por este estudio. Amén. Seguimos con la carta de Pablo a los santos de Éfeso, y siempre he oído que es una carta muy fabulosa yo la he leído muchas veces pero siempre sabiendo que no le he sacado el jugo que debo de sacarle y ahora que lo estoy enseñando le estoy sacando el jugo que quería sacarle y no le había sacado aunque ha sido de gran bendición en mi vida esta carta ha sido de gran bendición hay doctrinas poderosas en esta carta pero ahora estoy gozando y de hecho hubiera querido tener más tiempo para los versículos que voy a enseñar ahora pero es algo hermoso. Pablo escribió esta carta a los santos en Éfeso, la iglesia que él fundó en el segundo viaje misionero, yendo de regreso en el año 53, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. El tercer viaje misionero en el año 53, el mismo año, regresó a Éfeso, y ahí estuvo dos años y medio, del año 56, y en el camino de regreso a Jerusalén, año 57, se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto, lo agarraron preso en Jerusalén y terminó en arresto domiciliario en Roma esperando audiencia con el emperador. Y es desde ahí donde escribe esta carta. Ya hemos dado ese trasfondo. Hemos estudiado los primeros catorce versículos. Voy a resaltar algunos como introducción de lo que es continúa. No podemos arrancar sin ello. Pablo habla de que Dios nos ha bendecido, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque en Cristo, en el reino de los cielos, está nuestra justificación. En Cristo tenemos al intercesor nuestro que tiene un tremendo poder ante el Padre, y Él es nuestro mediador. Y hemos sido escogidos, dice el versículo 4, en Él. No podemos ser escogidos sin Él porque somos pecadores, entonces Dios lo hace a través de Cristo, que es el que nos cubre con su sangre. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de que creara el universo, ya tenía nuestra vida en sus mentes individualmente, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No delante del mundo, no necesariamente, nos pueden juzgar mal, pero ante Él vamos a ser santos y sin mancha, cubiertos con su sangre y luego el Espíritu transformándonos y convirtiéndonos a la imagen de Jesús un día en su plenitud en Él tenemos redención mediante su sangre por eso podemos ser escogidos porque hay una redención que viene y que vino o sea, antes de la fundación del mundo ya estaba esa redención planeada porque Dios sabía que íbamos a fallar entonces tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros es decir, la redención mediante su sangre es parte de las riquezas de su gracia hay muchas riquezas que tenemos en el Señor. Hemos obtenido herencia, dice Pablo, habiendo sido predestinados. Dios ha planeado. Dios decretó. Porque hemos sido predestinados para adopción como hijos. Lo dijo en el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al plácito de su voluntad. Y en el versículo 11 dice hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es decir, hemos obtenido herencia, eso se puede interpretar de dos maneras nosotros somos herencia de Dios somos su herencia, su tesoro y también nosotros hemos obtenido herencia hemos obtenido herencia que un día se completará un cuerpo redimido sin traza de corrupción física y mucho menos espiritual Dios nos ha predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas y, y si Dios quiere hacer algo Dios lo hace y Dios lo va a hacer, Dios va a terminar su obra de santificación, de apartarnos, de limpiarnos, de purificarnos, de completarnos. Y luego dice, hemos sido sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa después de oír el mensaje de la verdad. Solo hay un mensaje de la verdad, el Evangelio de salvación, no hay otro. O es el mensaje verdadero o no es verdadero, si es adulterado no sirve. Y entonces hemos sido sellados, es decir, el sello indica que somos pertenencia, somos propiedad de Dios. Hemos sido sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa del Espíritu Santo prometido. Lo que Dios promete lo hace. Nos habla el Espíritu Santo, que es como garantía, como prima, como enganche de lo que viene. Con miras a la redención, con miras a la redención de la posesión. Dios nos posee a nosotros, somos posesión de Dios y un día va a completar esa redención cuando nuestro cuerpo sea redimido completamente y resucitemos con cuerpos nuevos para el avance de su gloria será para alabar la grandeza de Dios. Y ahora empieza el versículo 15 al 18. Hay tanto ahí. Pablo dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos hoy aquí hay tanto Pablo dice por esta razón yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús sea entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos no ceso de dar gracias ¿cuál era esa razón? que Dios ha escogido un pueblo para adopción como hijos y nos ha predestinado para adopción como hijos, nos ha escogido con el fin de, dice la palabra del Señor, para que fuéramos santos y sin mancha, para que no seamos imperfectos, sino que seamos perfectos, completos, maduros, en plenitud. Y Él dice, por esta razón doy gracias a Dios, ¿por qué? ¿Qué le pasa a un niño cuando la mamá le dice, voy a tener un bebé? Oh, voy a tener un hermanito, dice. ¿Cierto o no? Voy a tener una hermanita, con no quien jugar. Ya están emocionados los niños porque va a venir su hermanito. Y de la misma manera está diciendo Pablo, estoy dándole gracias a Dios porque, oigo, la fe de ustedes y su amor, ustedes son mis hermanos que Dios me ha dado, Dios los ha escogido, los tengo a ustedes como familia adicional. Qué lindo tener esa familia, dice Pablo. Está gozoso y se va a dar cuenta que en el contexto eso es lo que significa. Por esta razón, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no sé eso dar gracia por vosotros. Vemos que dice la fe en Jesucristo. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, ya dijimos que en el capítulo 1 de Efesios, por lo menos 20 veces se menciona a Jesucristo, en nombre, o en título como Mesías, en su ministerio, o en pronombre. Pero es mencionado más de 20 veces. Cristo es fundamental y Dice, si, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, la fe es en Jesucristo. Es fundamental No la pongas en una organización, no la pongas en un hombre, no la quites de Jesús. No es en Calvary Chapel que vamos a poner la fe. No es en un pastor. Es en Jesús. Es en Jesús. Pobre de aquel que no pone la fe en Jesús. Más en estos días. Y en el libro de Hechos leemos que la Biblia dice, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual vamos a ser salvos. En el nombre de Jesús. Ahora veamos de que Pablo dice, habiendo oído, Pablo les ministró dos años y medio, quiere decir de que después de esos dos años y medio, o tres años, cuatro años después, acuérdense que fue en el año 57, que los vio por última vez a los ancianos de Éfeso. En el año 56 a la iglesia en general. Y fue hasta el año 60, 61 que escribió esta carta. Cuatro o cinco años después, se oía de la fe de los Efesios en Jesús. A veces se ausenta el pastor, y a los creyentes no ven a la iglesia. O aquellos que esperan la aprobación del pastor, porque el pastor los ve, porque el pastor le dice, hola, qué gusto verte. Si eso es lo que te trae a la iglesia, no, mi hermano. Bueno, espero que tengamos esa actitud unos con otros, de amor y cariño, ¿no? Pero lo que nos traiga al Señor es el Señor. Yo quiero ir del Señor. Yo quiero ser usado por el Señor. No solo ir, sino ser usado. Porque aquí somos usados todos. Si nos dejamos usar. La iglesia en Éfeso era una iglesia de fe. Y la fe que no tiene fruto es una fe muerta. Y si Pablo habla de la fe de los Efesios era una fe viva. Era una fe que tenía fruto. Si usted lee el libro de Hechos, en el capítulo 19, leemos, en los versículos 18 a 20, que cuando Pablo estaba allí muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Es decir, es como que si hoy en día vinieran algunos y decían, yo estaba mal, yo era un, un adúltero, o yo estaba mal, yo era un gran fornicario pero pues no lo decían como quien dice Ah, oh, no saben las movidas que me hacía porque algunos cuando dan su testimonio como que se están regocijando y extrañando la vida pasada ¿si ¿Sí me explico? No es así, realmente y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros los quemaban a la vista de todos calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata eso es 3 millones y medio a 4 millones de dólares hoy en día o sea que no fueron a venderlos oh esto es malo, lo voy a vender a alguien para sacar dinero no, lo destruyeron, como dijimos en alguna ocasión, los que tenían marihuana y heroína, lo quemaron, y no se pusieron a, a huelerla cuando la estaban quemando, la destruyeron. Había una fe que era real, real, habiendo oído de la fe, la gente hablaba de la fe de ellos, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, esa es la marca del cristiano yo recuerdo cuando vine al Señor se lo digo, Dios me puso un amor por la iglesia y no está hablando de un edificio oh, yo veía a un creyente y más cuando di mi primer viaje a Centroamérica recién, había venido al Señor en el 84 y cuando fue que fui a Centroamérica, creo que fue en el 86 llevaba cinco años de no ir pero fui como cristiano oh, yo veía a un cristiano yo me gozaba yo iba a la iglesia cristiana fui alguna, se me salían las lágrimas en la alabanza porque estaba con el pueblo que amaba, el pueblo cristiano, y veía a un cristiano y una bendición, me gozaba. Eso tiene que ser en nosotros, si realmente Jesús habita en nosotros, tiene que haber ese amor por los demás. Y sé que lo veo acá, y hay ese cariño, y espero que cada vez sea más profundo, un cariño más que casual, más que externo, sea sincero, y sé que lo hay. Sé que lo hay, cuando una persona se duele, otros se duelen. Cuando una persona se alegra, otros se alegran. Entonces Pablo dice, habiendo yo de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, ya dijimos, Jesús mismo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto os conocerán todos que sois mis discípulos, y os tenéis amor los unos a los otros. Ese amor es una prueba de que somos discípulos de Jesús vemos que la fe y el amor de los efesios causó agradecimiento en Pablo Pablo abundó en agradecimiento no cesó de dar gracias dice, no ceso de dar gracias por vosotros por vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor por los santos no cesaba de dar gracias la fe y el amor de esta congregación causó que Pablo fuera agradecido un pastor genuino no está buscando el dinero de tu billetera. ¿Sí me explico? Un pastor genuino... no está buscando tu dinero. Un pastor genuino... no está buscando tus halagos. Un pastor genuino... no está buscando una armonía falsa en la iglesia. Cuando un pastor genuino... ve una armonía superficial en la iglesia... que no es profunda... debe de preocuparse. Un pastor genuino no busca muestras de afecto insincero. Busca el verdadero amor y la verdadera fe. Juan, en su tercer epístola, escribió, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que este. Algunos dirían, no tengo mayor gozo que este, que me den el 20% a mí. Lo vemos por lo que dice muchas veces en la televisión. Pero acá vemos que el gozo es que mis hijos anden en la verdad. La vida cristiana era real en Éfeso los creyentes hacían más que hablar piadosamente o citar versículos, que debemos de hacerlo debemos de citar versículos yo los cito, primero me los cito a mí mismo constantemente me ayudan pero también citarlos a otras personas pero una lora puede aprender a citar versículos la vida cristiana es una vida de fe que muestra cambio y transformación, es una vida que cada vez muestra menos egoísmo, cada vez menos. No digo que es no egoísta, porque todos somos egoístas. Pero cada vez hay menos egoísmo. Cada vez estamos menos obsesionados por los placeres del mundo. No quiere decir que no deseamos cosas, pero no son los que dominan nuestra vida. Cada vez abundamos más en amor hacia los demás. Pablo en 1 Corintios 4.20 dice el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder una vida cambiada y eso lo hace Dios y Pablo lo estaba viendo he oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor eso es poder hoy en día en Orange County amar a los hermanos cristianamente es una vida de poder porque toda la idea es que te ames a ti mismo no es amar a los demás realmente. Eso requiere poder, porque para amar a los demás tienes que morir a ti, el verdadero amor. Pablo le daba gracias a Dios por la fe genuina de los Efesios y por su amor. Muchas veces nos acordamos de dar gracias a Dios si no estamos comiendo una langosta a la orilla del mar. Y a veces nos olvida, porque está tan sabrosa la langosta que nos olvida. O si nos aumentan el salario. O porque nos dicen que no tenemos cáncer pero Pablo estaba agradecido por la fe y el amor de los hermanos por el bienestar espiritual del pueblo de Dios y eso no debe ser sobre el corazón de Pablo, debe ser el corazón de todo cristiano en versículo 16 Pablo dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones Pablo era específico en sus oraciones gracias Señor por la fe genuina gracias Señor por el amor de ellos Pablo era específico. Hermanos, debemos ser específicos al orar. Cuando pedimos, cuando agradecemos a Dios, hay que hacerlo por situaciones y personas específicas. A veces las oraciones son tan generales que no salen del corazón. No salen del corazón, son insípidas. La oración debe ser de corazón, no orar por orar. No debe ser oraciones generales y vagas. Padre, te ruego por todo el mundo. ¿No tienes problemas? ¿No tienes razones para darle gracias a Dios? Debe de haber una urgencia, debe de haber una intensidad, debe de haber una necesidad, un corazón acongojado, un corazón agradecido, una preocupación sincera, específica. Pablo era específico. Y Pablo dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él vemos la perspectiva y la prioridad de Pablo da gracias por la fe da gracias por el amor de los efesios y pide que el corazón de ellos sean iluminados para que sepan la esperanza de su llamamiento las riquezas de la gloria y su herencia en los santos y que tuvieran un espíritu de sabiduría y revelación en un conocimiento de él la perspectiva y la prioridad de Pablo era el reino celestial tu oración refleja tu prioridad espero yo que oremos Pablo dice orar sin cesar pero ¿por qué oramos? unos oran para ganarse la lotería ¿cierto? para Dios mío ayúdame a ganarme la lotería porque ya no quiero trabajar otros oran para que su gato no se enferme otros oran que no sea vendido el carro del color que me quiero comprar las oraciones reflejan nuestras prioridades estaba oyendo a Dave Ralph y me fui a una referencia que le estaba citando porque me llamó la atención era una encuesta de what Americans pray for and against. ¿Qué cosas son por las cuales oran los americanos en Estados Unidos? Y este es un reporte dado por Morgan Lee, está en www.christianitytoday.com. 7% cuando manejan, oran para que no le pongan multa por exceso de velocidad. Mejor no te quiebres el exceso de velocidad, maneja dentro de la velocidad. O para hallar un buen parqueo, no tiene nada de malo. Yo ya le pido al Señor, a veces cuando tienes que ir a comprar algo, y vas al mall, y eso está... Señor, dame un parqueo, por favor, porque eso está llenísimo. Está bien, pero 10% de los católicos estaba leyendo, rezan para que despidan a alguien en su trabajo. Sí, estaba viendo las estadísticas. Dios mío, este tipo me cae pero gordo. Sácalo de aquí, que lo despidan. 10%. 20% de los católicos rezan para que gane su equipo favorito. 25% de los que ganan más de 150 mil dólares al año... ...aparentemente el dinero tiene que ver con todo esto... ...25% oran para que le ocurran malas cosas a la gente mala. Señor, que este hombre se muere en un accidente en el carro. Esas son las oraciones. Hoy estaba oyendo a J. Vernon McGee... ...que decía que un pastor muy... muy ...que fue un gran pastor, Ray Stigman... ...y lo oí personalmente en South Carolina... Ese fue un gran siervo de Dios. Un día le estaba compartiendo que en su iglesia, que él pastoreaba, una familia muy, muy prominente tenía a su hija que en la reunión de oración estaba orando para que su familia no se diera cuenta que ella estaba fornicando con alguien. Las cosas por las que uno puede orar. yo no te va a oír. Ahora, 36% oran por su prosperidad. Bueno, ok, pero compara necesidad contra codicia. ¿Qué es necesidad y qué es codicia? Porque Dios no está obligado a derrochar cosas que son para perderte, para que se te hagan un ídolo. 74% oran por sus problemas y dificultades. Debería ser el 100%. Si tienes problemas, clama a Dios. Pero lo interesante es que solo 40% oran por su propio pecado. 70% oran por sus problemas, pero pues solo 40% oran porque tienen problemas espirituales. No está bien. Todos deberíamos de orar por nuestras fallas, ¿no? Señor, ayúdame, quítame esta cosa, perdóname, Señor. Y solo el 12% oran por sus gobernantes. Me da culpa, Dios mío, perdóname. Debemos de orar por nuestros gobernantes. Aunque nos caigan mal, tenemos que orar por ellos. Para que Dios gobierne, tenga gobernantes que sean mejores. Necesitamos recordar cuál es nuestro destino y debemos de orar realmente. En Mateo 6, 9, 13, el Señor Jesús, cuando le dijeron enséñanos a orar, Él dijo así, han de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu nombre sea honrado, Ténganos tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro, danos nuestro pan de cada día, está ese reconocimiento de necesidades personales, pero lo primero es el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si lo vemos en la iglesia, yo en la iglesia observo a aquellas personas que de repente entran con pasión al Señor, a costa de su mismo trabajo, no por pereza, sino por amor a Dios, y Dios los prospera. Yo lo he visto en nuestra congregación. Y hay muchas necesidades hoy en día. Debemos de orar por nuestros hermanos que están decapitando en Irak, en Siria, Niños en Estados Unidos y Latinoamérica les están enseñando que venimos del mono y están destruyendo su fe, debemos de orar para que las iglesias estén equipadas, para que sus jóvenes puedan defender su fe, debemos de orar por eso. Latinoamérica está llena de idolatría, debemos de orar por evangelistas que sean efectivos, hay doctrinas falsas y falsos profetas por todos lados, debemos de orar por pastores y maestros fieles. Hay iglesias donde abunda la ingratitud, el egoísmo, la falta de humildad y amor. Otros no valoran el Evangelio, otros no ofrendan. Otros viven cómodos sin involucrarse ni dar sus vidas por los demás. Dentro de la misma iglesia, debemos de orar por ellos. Muchos en nuestras ciudad están atrapados en drogas, licor, homosexualismo, pornografía, víctimas de violación y explotación. Que Dios llegue a ellos. Miles de millones en el mundo no conocen el Evangelio. Debemos de orar para que Dios levante nuestra iglesia evangelistas, pastores, maestros que tengan un corazón misionero no creen ustedes y Pablo dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Gloria, es de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él no está diciendo que te dé otro espíritu además del Espíritu Santo cuando dice espíritu de sabiduría y de revelación la New King James Version English Standard Version, New American Standard Version dice lo mismo, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him les dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lo que está queriendo decir Pablo, lo que está orando, es que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de Gloria, os dé la habilidad, la capacidad espiritual de entender y ver espiritualmente a Dios, conocer a Dios. A Dios no lo conoces con una foto. Poder conocer a Dios... Poder tener esa capacidad de entendimiento, de conocerlo mejor. Y que Dios se le revele. Entonces se necesitan ojos para poder verlo. Esa revelación espiritual, no física. Por eso está diciendo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es decir, que haga que tu espíritu tenga entendimiento. Y de revelación, que tu espíritu tenga ojos para poder conocer mejor al Señor. Amén. ¿Vemos la oración de Pablo? Se trata de conocer. El Columbia Bible College, a donde yo fui en aquel tiempo, era la institución que enviaba más misioneros a todo el mundo, de Estados Unidos. Y el eslogan era, to know him and make him known. Conocerlo y darlo a conocer. Ese era el eslogan. Muy lindo. La palabra knowledge acá, conocimiento, es epignosis y quiere decir conocimiento, discernimiento correcto y preciso porque hay una distorsión del conocimiento de Dios. Entonces, Pablo está hablando para que los Efesios tengan capacidad de entender y ojos para ver, para poder conocer correctamente a Dios. En el mundo existe la frase, conocimiento es poder. Si en el mundo es cierto, mucho más en cuanto a conocer a Dios. Conocer a Dios es poder. Conocer a Dios es más que información. Empieza el proceso cuando naces de nuevo, donde empieza esa relación con Él. Dios es bueno. Nadie es bueno excepto Dios. Conocerle a Él es experimentar lo bueno, lo que llena, lo que satisface, lo que es verdadero. Entre más conocemos a Dios, conocemos su gracia, su amor, su perdón, su luz, su santidad, su poder, recorrimos a Él. Y confiaremos en Él y dependeremos de Él y le obedeceremos. O sea, 6.3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra, esforcémonos para conocer al Señor. Y Eso lo hacemos aquí. Pero necesitamos un espíritu de entendimiento. No basta estar oyendo. Dios tiene que darnos el entendimiento. Y Dios tiene que darnos la capacidad y los ojos para ver. Y cuando estamos oyendo, decir, oh, entiendo. Ya vi lo que Dios me está diciendo acá. Entonces Pablo dice en el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, sin Dios no podemos ver las riquezas ni el propósito glorioso de Dios para nuestras vidas tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos a las riquezas de su llamado para nosotros, que no estemos en la iglesia porque hay que ir, que no hagamos las cosas porque hay que hacerlas pero que Dios abra nuestros ojos y mira lo que hay ahí mira la ciudad celestial yo ahí quiero ir Pablo fue llevado al tercer cielo y estaba emocionado que quería ir ahí no quería bajar y lo que quiere decir es que está diciendo que los ojos de vuestro corazón se han iluminado, ¿sabe qué? los ojos del corazón de este mundo están iluminados pero no de Dios están deslumbrados con el mundo, ¿cierto o no? el mundo está deslumbrado la gente está deslumbrado con lo del mundo con los carros con las modas, con las drogas, con las experiencias, está deslumbrado con las riquezas, con la música mundana, con los entretenimientos mundanos, están deslumbrados, tenemos que orar que la luz de Cristo brille, porque es muy superior a la luz del mundo. Tenemos que orar, que puedan ver, y luego dice para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza? Nuestro llamamiento no es una causa perdida. Dios no nos llama a una causa sin esperanza. Hay esperanza en el llamamiento que Dios nos ha llamado. Hay negocios malos y nos invierten en una causa perdida, sin esperanza. ¿Y qué estás haciendo ahí, metiéndole tanto dinero? No, que va a salir adelante. ¿Cómo no? Va a salir adelante. Y cada vez más se endeudan más. ¿Has sabido de situaciones así? La persona está ciega en un negocio malo. Y le sigue metiendo dinero y dinero y dinero y no lo saca a flote y más es lo que pierde. Ese negocio no tiene esperanza, pero ahí está. Algunos jugando en los casinos, llegan a perder hasta casas y siguen metiendo dinero para tratar de recuperarla. Y luego va donde sus amigos, préstame dinero, yo te lo voy a pagar, no le des dinero. Eso no tiene esperanza. No malgastes tu dinero, es causa perdida. Vivir para este monte es una causa perdida. Por un momento tendrás placeres, pero van a llegar a un fin, tarde o temprano, y este mundo llega a su fin, las riquezas se van a perder, o te las pueden robar, o van a testificar contra ti, ante Dios, porque tal vez no las obtuviste honestamente, o tal vez las gastaste egoístamente, o tal vez no las usaste en forma agradable a Dios. Nuestro llamamiento tiene esperanza. Pedro en de Pedro 1, 3, 5, dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro, en primera de Pedro, está diciendo que Dios nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Tendremos una resurrección, una herencia incorruptible, que no se corrompe, inmaculada, sin mancha, perfecta, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Si no crees, no vas a vivir para el Señor. Pero si crees, vas a sacrificar. Tú te sacrificas por algo que sabes que viene. Tú trabajas aunque no te hayan pagado porque sabes que al final te van a pagar. Tú le dices, no voy a trabajar ahora porque no me pagaron hoy. No, a los 15 días te vamos a pagar, ok. Trabajas por quince días esperas que te pagan. Tú crees y le echas ganas. Y si tú realmente crees que Dios tiene estas cosas para ti, pidámosle que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que podamos creer y decir, sí, Señor, esto viene, vale la pena esperar. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dijo Pablo? Comamos y bebamos, que mañana morimos. Y por eso muchos viven así, aún dentro de la iglesia, Comamos y bebamos que mañana morimos. ¿Por qué? Porque no creen de veras que hay un cielo, que hay un infierno. No creen que Dios nos va a remunerar. No creen que realmente hay tesoros eternos. No lo creen. Pablo dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Me encanta acá. Ahí quería llegar. Me bendijo mucho ahí. Esto se puede interpretar de dos maneras. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la grandeza de su herencia? Los santos son parte de su herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la grandeza de su herencia? ¿Cuál herencia? Los santos. Nosotros hemos heredado a los hermanos como herencia. Y en el sentido que lo está diciendo es la gloria de su herencia. La grandeza de su herencia otra manera de interpretarlo cuáles son las riquezas los tesoros de quienes de la gloria de su herencia los santos somos la gloria de su herencia la grandeza de su posesión en ambas interpretaciones los santos somos una posesión gloriosa de Dios wow y tú decías este mugroso no es tu mugroso si le pertenecemos al Señor no somos mugrosos somos gloriosa herencia de Dios. Eso es lo que somos. Gloriosa herencia de Dios. Vamos a Deuteronomio 32, porque ahí vamos a echarle un poco de ganas porque quiero que realmente se den cuenta que es cierto. Porque a mí no me gusta enseñarles algo solo porque suena bonito. Tengo que estar convencido, de veras. Y aquí sí me tuve que convencer, porque el Señor, no puede ser. Y sí, eso es. En Deuteronomios 32, 8 al 14, Moisés dice, Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia... Cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, pues la porción de Jehová es su pueblo. Es decir, cuando alguien daba una herencia a sus hijos, esta porción es para ti, esta porción es para fulano, esta porción es para mengano. Cuando Dios dio la herencia al pueblo de Israel, esta tribu para Efraín, esta tribu para Manasés, esta tribu para Asher, Asher, esta para Neftalí, está para Rubén está para Simeón, está para Judá es decir, la tierra que le dio a cada uno su posesión y acá vemos que la porción de Jehová es su pueblo es decir, la parte su herencia, la que le tocó a Jehová es su pueblo Jacobo es la parte de su heredad Jacobo, es decir, el pueblo de Dios Jacobo el nombre del padre, del patriarca del que descendió el pueblo lo encontró en tierra desierta no es que fuera maravilloso. En la horrenda soledad de un desierto lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Cómo cuidas tú tus ojos? Cuando alguien quiere poner la mano, aunque sea la persona más querida tuya que le quiere hacer así a tu ojo, ¡prum! Pero tú cuidas los ojos. Y dice, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Jehová solo lo guió y con él no hubo dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, comió el producto del campo, le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de basán y muchos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. En Isaías 49.15 leemos que el Señor habla de su pueblo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse de sus hijos de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Cuál es la preciosa herencia de una madre que acaba de tener un bebé y le está amamantando? Pregúntale cuál es tu preciosa herencia. No le toques a ese bebé. Eso es un tesoro, ¿cierto? Y el Señor dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran? yo no te olvidaré. Somos su gloriosa herencia somos su precioso tesoro en Juan 3.16 la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más te... tú vas a dar tu Hijo pero Jesucristo precioso Hijo de Dios Dios lo dio vamos a Mateo 13 donde Jesús está dando la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor y en el versículo 44 Jesús dice reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, tú descubres un tesoro en un terreno que hay aquí en Santana. Y viste que el terreno estaba baldío sin construcción, o tal vez tiene una casa. Tú le ibas a rentar y te la mostraron. Y se te ocurrió por casualidad, viste, que ahí había una cosa como debajo de la carpeta, como que había un compartimento, y abriste y viste 500 monedas de oro te quedaste calladito, cerraste le compro la casa ¿cuánto vale? 200 mil, le pago 300 mil no hay problema y viste cómo sacaste 300 mil dólares pero le fuiste a pagar porque había ese tesoro y siempre yo lo entendía de esta manera cuando tú descubres el reino de los cielos tú no te importa lo que tengas, lo das por el reino de los cielos ¿cierto o no? Y Chuck prefiere otra interpretación que ahora la agarro con más sabor. El Señor ve la tierra y nosotros somos su tesoro. Y viene y vende todo lo que tiene y compra la tierra para ganar su tesoro. ¿Qué dio? Todo lo que tenía Jesús. Antes de que creara nada, ¿qué es lo que tenía? Jesús. Y lo entregó por nosotros. ¿Somos o no somos su tesoro? Somos su tesoro. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró de nuevo. Siempre decía yo, bueno, el mercader somos nosotros, vemos una perla fina, vendemos todo y compramos esa perla. Pero Chuck siempre prefería la otra interpretación. Y es que el Señor nos vio a nosotros que somos su perla fina, y vendió todo lo que tenía para adquirirnos a nosotros, dio a su Hijo. Y vemos que... La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que está diciendo. Somos su herencia, su posesión preciosa. En 1 Pedro 2, 9 a 10, dice, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Y dice, pueblo adquirido, Él lo adquirió. Él lo tuvo que adquirir. Estaba vendido por nada a Satanás. Y Dios tuvo que pagar, redimirlo con la sangre de su Hijo para adquirirnos, para posesión de Dios. Dios no posee basura, mi amigo. Tú no comprarías basura. ¿Comprarías basura? ¿Darías tu casa por una basura? El mundo te dice eres basura, y por eso muchos terminan en licor, o venden su cuerpo como nada. Estaba leyendo la columna, porque lo habla con una de estas mujeres seculares que dan consejo, y una muchacha le escribía y le decía, fíjate que perdí mi virginidad con un extraño. Y siento como culpa. ¿Crees que estoy haciendo demasiado ruido por una cosita como esta? Y le contesta, no sabes lo que vales, le dice. Esta mujer secular le dice, no sabes lo que vales. Ni siquiera te fuiste a la cama con un muchacho que conoces y quieres. y Simplemente le diste tu virginidad a una persona que ni conoces. ¿Cómo que sí? Nada. ¿Por qué puede esa mujer haber hecho eso? Porque no sabe que vale. Se considera basura. Muchas veces tú has sido tratado como basura, tal vez por tus padres, tal vez por tus compañeros. Y crees que no vales nada. Y por eso has sufrido tanto en la vida, porque te has dejado tratar como que no vales nada. Y el Señor dice, tú eres mi tesoro escondido. Leí el caso de otra muchacha que escribía en esa columna que tenía un novio, y era una muchacha de 16 años, y dice, en mi casa me han molestado sexualmente desde que tengo 7 años. ¿Le debo decir a mi novio? Y a ella le contesta. No tengo que entrar en detalle. Yo no sé qué te puede haber pasado en tu infancia. Jesús dio su vida por ti. Tú eres un tesoro precioso para Dios. Tú eres un tesoro precioso para Dios no lo digo yo si lo digo yo no me lo creas lo dice Dios cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán no es que nosotros seamos la gran cosa el barro no es la gran cosa hasta que esté en las manos del alfarero y nosotros hemos sido escogidos para estar en las manos del alfarero cierto o no todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y lo que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Estamos en las manos del alfarero. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Te has puesto a pensar, y esto es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados ahora, somos hijos de Dios, y si no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Puedes creerlo? Entonces dilo de nuevo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo escribió convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Convencido, El que comenzó va a terminar la obra. En Números 29 y 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, lo ha hablado y no lo cumplirá. El que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Ahora lo vamos a hacer en forma personal. El que comenzó en mí la buena obra la terminará. Si tú tienes complejo de inferioridad, ya no lo tengas, eres hijo de Dios. Si no te valoras, no lo hagas. No te arrastres en el lodo como gusano si Dios te quiere dar alas para volar en las alturas. Si te sientes solo, abandonado. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Mira, no es cierto. Si le perteneces al Señor. Si no le perteneces al Señor, puede ser cierto. Pero si le perteneces al Señor, no estás solo ni estás abandonado. Y además estarías en buena compañía, la de Jesús. Porque mira lo que dijo Isaías... Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Te desprecian? ¿No te estiman? ¿Tienes a Jesús? No estás solo. Y estás en compañía de alguien que fue despreciado y no fue estimado. No dejes que tus sentimientos te ganen. Cuando tus sentimientos te traicionan, piensa lo que dice la palabra del Señor y a quien le importas es al único que importa ¿de qué sirve que le importes a medio mundo si tienes la ira de Dios contra ti? ¿y de qué importa que tengas la ira de todo el mundo si tienes la aprobación de Dios en Cristo Jesús? vemos la diferencia ¿de qué sirve que tengas la aprobación de todo el mundo si tienes la ira de Dios contra ti? no, bebemos, celebramos somos grandes compadres, compadres compinches, todo lo que quieras y Dios está contra ti yo no quiero estar en esos zapatos y si tienes la ira del mundo pero Dios te ve como su hijo amado, su tesoro no te preocupes que no pueden tocar un pelo tuyo si sientes que no vale la pena seguir viviendo ¿Amén? ¿has estado ahí alguna vez? si sientes que no vale la pena seguir viviendo, que tu vida no sirve más que para la aflicción te equivocas tu vida es preciosa a los ojos de Dios y tiene un hermoso plan para ti yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y rogaréis y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Estaba en el grupo de oración de Costa Mesa cuando pertenecía a ese ministerio. Y una vez me llamó una joven que se quería suicidar. Y estaba por suicidarse. Era su última llamada. Y con este versículo ella fue ministrada el plan de Dios va a incluir sufrimiento, no me gusta esa parte, no me gusta, pero incluye sufrimiento, así como el alfarero incluye el horno para su jarro precioso que está formando, así como el orfebre incluye el crisol para purificar el oro, y así como un padre amoroso incluye disciplina para un hijo para que sea maduro, capaz de salir adelante, no un mantenido, no un bueno para nada. El pueblo de Dios es un tesoro a los ojos de Dios. ¿No deberían de ser los hermanos un tesoro a tus ojos? Yo no sé si a ustedes esto le toca, a mí me toca profundamente. Si somos ese tesoro de Dios, tu hermano es ese tesoro de Dios. Y eso es lo que dice Pablo, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo siempre lo entendía desde antes que los santos eran riqueza, herencia para nosotros. Y creo que eso significa, porque nosotros somos parte de esa herencia de Dios. Tu hermano en la congregación, el que te cae mal, es herencia preciosa de Dios. El que tiene otra personalidad que es un poco distinto, que tal vez no te agrada tanto, es preciosa herencia de Dios. Todos los creyentes el cuerpo necesita y valora todos sus miembros el ojo es un tesoro valioso para el cuerpo yo le agradezco muy frecuentemente a Dios por la vista en serio, gracias a Dios por los anteojos porque si anteojos no sé lo que veo no veo nada mi hermano pero gracias a Dios que todavía me ha dado los ojos y con anteojos puedo ver yo más de alguna vez le agradezco a Dios cuando veo el cielo veo las estrellas, veo los pájaros Dios. gracias a Dios que me ha dado vista la vista es un tesoro valioso sin la vista nos tropezaríamos para empezar el cuerpo sufriría golpes y mayugones, el cuerpo caeríamos en precipicios no apreciaríamos un arco iris, la belleza de una puesta solo de las flores el cuerpo necesita los ojos el cuerpo necesita la nariz sin ella no podemos apreciar el aroma de las rosas pero tampoco pudiéramos detectar una comida que se está pudriendo tal vez no ves nada pero huele esto no sirve te advierte que eso no sirve. El oído, sin él no pudiéramos disfrutar una hermosa sinfonía. El cantar de los pájaros, el sonido arrullador de las olas del mar. Tampoco pudiera ser advertido de un peligro. El oído lo necesita el cuerpo, los brazos y las manos, sin ella no pudieras abrazar a tus hijos. No pudieras alcanzar el fruto de un árbol, escribir un poema o defenderte de un animal. El cuerpo necesita a sus miembros y son valiosos. ¿Por qué nosotros decidimos que nuestros hermanos no son valiosos? Por eso tenemos que congregarnos. Dios te ha hecho parte valiosa de la familia de Dios. Intégrate en la congregación. Integrémonos en la iglesia. Y no busquemos solo ser servidos. Bueno, yo voy a la iglesia porque quiero oír la palabra de Dios. La iglesia es más que una reunión. Es una familia la iglesia no es simplemente un lugar a donde me voy a sentar a oír la palabra de Dios ¿podemos decir amén a eso? somos una familia y Dios te ha adoptado para hacer bendición a otros el brazo no puede decir bueno, solo quiero ir ahí para que me bendigan para que me echen cremita para la piel y para que me pongan para el sol pero yo no hago nada hay que se muera de hambre yo no le alcanzo la comida no, a la boca no le pongo ninguna comida que se muera de hambre te vas a morir brazo que está unido al cuerpo. Entonces nosotros debemos de llevar a cabo la función que Dios nos ha dado también. No prives a otro del amor y de los dones que Dios te ha dado para bendecir el resto del pueblo de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Y por eso es hermoso cuando los hermanos en la congregación se involucran en el servicio a Dios dentro de la congregación, porque eres un cuerpo, eres herencia. No te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios y al pueblo de Dios. Jesucristo no se perteneció a sí mismo cuando vino a la tierra, vivió para los demás. Y tú tienes dones, y tú has sido bendecido por Dios. Deja que Dios te use con otros. No tengas un complejo de inferioridad de decir, no, yo no sirvo para nada. Esa es una excusa perezosa para estar viendo a las chivas contra el Tijuana. ¿Cierto o no es cierto? Sé parte del pueblo de Dios. Dios da a algunos el don y el ministerio de exhortación. Si te ven desanimado, te levantan el ánimo, te ponen una sonrisa en tu rostro triste. Si ven a alguien lento en el servicio a Dios, le ayudan a ver las oportunidades, lo que se está perdiendo, te animan a seguir adelante. A algunos les da Dios el don de servicio, sirven fielmente día tras día. Sin sus esfuerzos y dedicación, la obra no prospera. Otros han recibido el don de enseñanza, otros de evangelismo, otros el don de hospitalidad, otros don de sabiduría. Otros don de discernimiento, cómo nos necesitamos unos a otros. Y todos hemos recibido el amor de Dios para compartir unos con otros. Ahora, ¿somos un tesoro especial para Dios, amén? Ok. Si lo somos, ¿cómo no nos va a escuchar Dios cuando clamamos a Él? Si somos un tesoro especial. Debemos de acercarnos con confianza. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No tenemos un sacerdote sumo que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia, y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Charles Purgeon, en su libro, Orando Efectivamente he traducido un poco y lo he alterado un poco pero el jugo de lo que dices oye bien, ponga atención muchas oraciones no logran su propósito porque no están respaldadas con fe oraciones que están llenas de duda son fórmula para que Dios la rehúse. imagínate que tú le escribes a un amigo y le dices querido amigo, estoy pasando una gran crisis te cuento esto, no sé ni por qué ruego tu ayuda pero me parece bien hacerlo, de pedir tu ayuda. Sin embargo, yo estoy escribiéndote, no sé por qué, porque realmente sé que no me vas a ayudar. De hecho, me sorprendería que me ayudaras, me caería de la silla si me mandas la ayuda. ¿Y no vienes así a Dios muchas veces? Señor, necesito, pero no me va a ayudar Dios. Yo sé que Dios nunca me escucha. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar si vas así? ¿crees que con esa carta vas a conseguir alguna ayuda? tu amigo sería lo suficientemente listo para notar la poca confianza que tienes de él te respondería de esta manera como no esperas nada de mí no te voy a disolucionar así que nos vemos si eso es lo que esperas de tu amigo y así lo tratas tu opinión de su generosidad es tan baja que lo estás insultando y no va a estar inclinado a hacer nada por ti no nos sorprendamos que Dios no haga algo por nosotros si tenemos una opinión tan baja de su compasión y su amor hacia nosotros. ¿Podemos decir amén a eso? Lo verbaliza perfectamente. El Salmo 50:10 dice, Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Invócame, y yo te libraré. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor se agrada en el clamor de un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque un corazón quebrantado en su necesidad, si viene a Dios está diciendo, tú eres mi Dios en ti, espero, tú eres mi confianza. Y a Dios le agrada que tú le busques a Él, porque Él te ama. Si tú eres un padre y tienes un hijo de siete años, y cuando tiene problemas va donde el vecino, ¿cómo te sentirías tú como papá? Ay, mi hermano, yo me sentiría súper celoso. Si tú no vienes a Dios y a veces es la misma arrogancia no, yo de esta salgo yo solo, yo soy hombre yo me hice hombre a mí mismo te vas a hundir, mucha arrogancia Dios no puede librar a alguien que no está en una profunda crisis para empezar si tú no estás enfermo Dios no te puede sanar si ya estás sano cuando estás pasando por alguna angustia clama a Dios y experimentarás una liberación que será una experiencia rica y dulce mejor que si no hubieras experimentado la aflicción pasas por una aflicción vas a ver la mano poderosa de Dios Dios tiene un plan. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice Spurgeon. Yo siendo malo no le diría a alguien que me pida algo si no pienso dárselo. Yo no le diría que me pida ayuda si no pienso darle la ayuda. ¿No te das cuenta, mi amigo, que muchas veces asumimos que Dios se comportará en una manera vergonzosa? Una manera que nosotros mismos nos daría vergüenza comportarnos así. ¿Qué tal si vamos a creer que nuestro Dios es un caballero? más que un caballero es el único que cumple sus promesas y que nos ama y que somos su tesoro precioso y vemos a nuestros hermanos como tesoros preciosos y podemos orar sabiendo que Dios nos va a oír ¿qué les parece? ¿podemos decir amén? somos un tesoro de Dios ¿lo podemos creer? si no lo crees, pérdida suya somos un tesoro de Dios pero eso es para los que han recibido a Cristo y si tú nunca has recibido a Cristo y has puesto la fe en Jesús en nadie más el único que salva es Jesús te invito a que pongas tu fe en Jesús ya sea que nos ves por internet oyes este estudio después estás en el salón familiar o estás acá y nunca has hecho a Jesús por el Señor de tu vida hazlo Señor y Él te adopta como su Hijo ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados te doy gracias por haber derramado la sangre de tu Hijo en la cruz por mí por amarme tanto yo quiero recibir Tu amor. Y te recibo, Señor, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Dame Tu Espíritu para poder caminar en Tu camino de luz y de verdad. Y perdona mis pecados. Confío en Ti. Heme aquí Tu Hijo. Gracias a Ti. En nombre de Jesús. Amén. Y ahora para el resto, vamos a orar. Padre, te doy gracias que nos revelas que somos un tesoro precioso para ti, en contra de lo que hemos entendido, en contra de lo que el mundo nos hace ver, en contra de las circunstancias que a veces nos hace sentir que somos una pulga, Señor, somos un tesoro, una herencia preciosa para ti. Abre los ojos del corazón, abre nuestro entendimiento, danos una revelación de tu conocimiento para conocerte a ti, realmente que tú vas a cumplir lo que prometes, que Tú eres generoso y compasivo, que Tú quieres bendecirnos, que Tú quieres suplir nuestras necesidades, que Tú quieres sanar nuestras heridas, que Tú quieres darnos vida abundante, que Tú eres bueno, que Tú eres nuestro Papá y nos has escogido y nos vas a completar como un tesoro precioso. Abre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y volaremos en las alturas como las águilas en vez de arrastrarnos en el suelo como gusanos en el lodo de la inmundicia. Señor, abre nuestros ojos para que no nos arrastremos en el lodo. Abre nuestros ojos para que por fe recibamos las alas que nos lleven a las alturas. Señor, derrama espíritu de sabiduría derrama espíritu de revelación, espíritu de entendimiento a tu pueblo, podemos decir amén.